0: Välkomna till Slaget efter tolv den här fredagen, den 24 september. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska vi diskutera cannabis. Det är ju en diskussion som har, ska vi säga, vågorna av den diskussionen har slagit högt, gått höga här på under sista tiden på grund av att det gröna under en sån här partikonferens röstade om frågan och gemensamt då kom överens om att än en gång, det är inte första gången som de gröna har tagit initiativ till att förändra vår drogpolitik och lagstiftning. Och med mig här i studien i Helsingfors så har jag Amanda Passanen som representerar de unga gröna. Välkommen. Tack. Och du är också medlem i Helsingfors statsfullmäktige. Så du är sådana aktiv politiker och sen har jag också andra unga politiker i Dania. Alla, alla, representerar era moderpartiast den här unga Falang I Jakobstadstudion sitter Leo Byskata, jag hoppas han har hunnit in, jag vet att han jo, var lite sen Du har hunnit in,
1: jag har hunnit in här sitter jag. och du
0: har hunnit dra efter Andan. du representerar KD-unga, Kristdemokraterna Precis och det där, med dig där så har du Rebecca Åkers- som representerar de unga socialdemokraterna.
1: Yes. Det är Marinåret.
0: Jo. jo, jag är också här. Hej. Välkomna allihopa. Och jag tänkte att nu har vi en sån här debatt idag- med var den enda som är över 50- så det är jag som, som mm. <laughs> drar dra den här diskussionen. Jag tänker börja med dig, Amanda Passanen- eftersom det här är en fråga som de gröna äh, lyft upp. Och tidigare så var det- Uttryckligen de unga och gröna som lyfter upp den här frågan. Men nu har ni också liksom det här moderpartiet med er. Vad är det som är fel på äh, drogpolitiken? Varför vill ni ha en ändring?
2: Kanske det största problemet är att vår nuvarande rusmedelspolitik har inte lyckats minimera på det bästa sätt sociala hälsoskador som kommer då från, från rusmedelsanvändning. Och det är en av de största orsakerna till att vi har gjort det här initiativet. Men att sen kanske han lade handlar det ännu på ett liksom högre principiellt plan- eller etiskt-moraliskt plan också om att hurdana saker är det- som staten ska, um, som ska vara kriminaliserade. Att ska sådana här rusmedelsanvändning- ska det vara överhuvudtaget kriminaliserat om det? Att om vi tänker att vi kriminaliserar ändå sådana saker- som, som förorsakar skada åt andra människor. Men att viss sorts rusmedelsanvändning i Finland- är lagligt så som att vara berusad och använda alkohol men viss sorts rusmedels användningar är inte. Här är kanske en så här dubbel moral också i att hur vår lagstiftning är för tillfälle uppbyggt?
0: Ni var ändå inte helt eniga på det sättet att det var olika förslag under den under här partikonferensen som togs upp och det var ganska jämnt sen när det röstades. Det var mycket jämnt när det röstades. Vissa, speciellt då de här mera ska vi säga kanske från det Äldre falangen skulle ha hållit sig vid det här att, att man så att säga avkriminaliserar så att man inte så att säga har begått ett brott om man åker fast för att så att säga själv ha använt att de skulle ha nöjt sig med det. Vilken falang tillhör du? Den falangen eller de som vill gå ännu längre till att så alltså legalisera?
2: Nej, jag anser nog att legalisering... Det skulle vara en bra sak sen är det en annan fråga att är vårt samhälle färdigt för en, för en sån stor förändring att förstås skulle för, första steppen då vara att, att dekriminalisera och det är helt sant att vårt parti också är också tudelat i den här frågan och det finns goda argument för och emot jag förstår det jättebra också människor som, som motsätter sig den här legaliseringsfrågan. Men att ju i något, något skede så anser jag nog att, att vi, vi borde legalisera cannabis i Finland. Jag tror att det kommer att hända i Finland. Då ja, i vad skulle det innebära? Det innebär då att, att cannabis äh, skulle vara liksom äh, man skulle få sälja cannabis. I butiker på samma sätt som alkohol och då skulle det vara inom då offentlig regulation på samma sätt som alkohol. Då. att liksom Huvudpoängen skulle vara där då den att, att människor som då vill berusa sig eller använda sig av vissa rusmedel så har möjlighet till att då tryggt få tag på de här rusmedlen och att det skulle vara reglerat, att det skulle finnas åldersgränser och så vidare. Att det med cannabis så är problemet problem att det finns en hel del mindreåriga människor som, som får tag i det. Sen leder det till kriminella processer eftersom det är olagligt så kan det lätt leda sen till, till starkare rusmedel och så vidare. Och sen vet man aldrig vad man får. Det finns många risker som har att göra med kriminaliteten och, och så vidare.
0: Okej, okay, no, vi, vi lämnar... Uh... Det här, vi går vidare på de här argumenten sen senare men, men nu vill jag ge ordet till, till, jag börjar nu med Leo Byskata. Va, vad tänker du om det här som Amanda just sa och de argument hon använde?
1: Ja, jag har följt med i diskussionen nog jag tycker att det är intressant att man, man säger att man har inte lyckats minimera konsekvenserna. Det är visst så sant att vi har stora konsekvenser och problemen växer men ingen kan säga att eller jag tror inte att ingen, det finns någon som hävdar att situationen ska vara bättre om vi, cannabis hade varit lagligt senaste 20, 30, 40 åren. Det finns ingen som har testat det och vi, vi kan inte simulera en, en sån sak. Så man kan helt enkelt inte tänka heller på samma sätt projicera i framtiden att vi kommer att få, få bättre, bättre utfall ifall, ifall vi skulle legalisera. Så tänker jag. Vår ståndpunkt i frågan är helt enkelt att det är ett stort växande problem och det finns ännu saker som man kan göra för att eh, helt enkelt rå åt problemet och komma, komma med lösningar som på riktigt minimerar den där mänskliga och humana smärta som man känner då i familjerna, speciellt bland nära och kära och anhöriga till eh, drogmissbrukare, cannabismissbrukare och, och missbrukare av andra droger också. Mm.
0: Eh, Rebecca Åkers, din, din kommentar till det här Grönas eh, initiativ
3: eh, men Jag skulle vilja fråga en sån här sak att, att om man godkänner tanken att det finns ett problem med rusmedelsanvändning hur kan man överhuvudtaget Argumentera mot det genom att legalisera det och också liksom börja sälja det. För då så ser man ju till liksom från statligt håll att det finns mera i omlopp. Så då är det ju snarare att staten tar ett ställningstagande för att det här ska finnas. Så, så då kan man inte alls tala om att, att det inte påverkar rusmedelsanvändning eller rusmedelsproblematik att, att det är kriminaliserat. För det här är ju ett så pass långt ståndpunktstagande åt helt andra hållet. Um, vi är socialdemokratiska unga så, så vi eh, vill inte att vi ska använda mera rusmedel i Finland som princip men vi vill inte heller att, eh, att liksom de som använder det ska bli straffade för det så vi stödjer en sån här avpenaliserings eh, eh, politik alltså att det ska vara de facto olagligt på riktigt men att eh, man ska inte få någon straff för det om man, om man använder för att eh, det är ju i så fall den brukaren som, som det faller direkt på och inte tycker vi att att det ska finnas i ditt brottsregister jättelångt framåt om, om du använder gräs någon gång. Men att eh, vi heller vill inte se att det sprids i samhället. För eh, om man, det finns mer av det i samhället då finns det ju som så många andra frågor att ta ställning till. Då börjar kanske folk köra bil påverka det. Och liksom, det, det, det blir som så mycket större problematik som alltid finns med rusmedel Inte bara liksom skador på det sättet. Jag vi får ja. vidare på det här som
1: Rebecka sa.
0: Kort, för sen vill Amanda svara för eftersom ja. hon fick direkt en fråga.
1: Ja. Det här som är centrala här är också signalen som det här ger åt våra, våra familjer, och barn och unga som tänker på den här frågan. Att Är det faktiskt ok att använda cannabis eller det är inte? Är det här ofarligt eller är det någonting som vi uppmanar till? Det här är en tydlig signal på att det är ok, det är inte farligt. Och det är bara att, att pröva på. Och det är precis det här som är kärnproblemet: att inställningen bland barn och unga i skolan blir milt positivt och tröskeln att, öka, tröskeln att prova på cannabis ökar. Det är det som är en av rotproblemen, eller rotorsakerna till att vi har ett växande problem idag.
0: Nu får man ända passande en svar. Varsågod.
2: Jag, jag håller inte med om den tankegången att. att Legalisering skulle vara ett sätt att signalera att det är okej okay att använda cannabis. Att om vi följer den här liksom, tankegången så borde vi kriminalisera alla saker i samhället som vi på något vis anser att är skadliga för individen. Och då skulle det handla om att kriminalisera alkohol, kriminalisera tobak till exempel eller hasardspel eller andra beroendeframkallande substanser men att sen, om vi tänker på tobak och alkohol som är helt bra att, att jämföra med, då, med cannabis så har vi då valt en regleringspolitik, det vill säga att de finns på marknaden men de är starkt reglerade, de är starkt beskattade. Och till exempel då när vi, hette äh, heter det, legaliserade alkoholen efter, efter att det hade varit förbjudet äh, så handlar det också om skatteintäkter. Då. Och kanske det som är en annan fråga inom den här cannabisdiskussionen är den att, att för tillfället så fara enorma summor pengar till brottslighet för att det är olagligt. Och att sen de här liksom, ja, goda sidorna med att legalisera det skulle vara att det skulle vara regulerat och sen skulle vi få skatteintäkter som vi då skulle kunna till exempel använda på att minska på de här skadorna, stöda människor att bli av med, med, med problem som har att göra med, med, med rusmedelsberoende och så vidare. Att... Att jag tycker, det är en ganska stor diskussion det här. Att jag tycker att den här diskussionen kretsar jättemycket kring, kring just det. Att, att kriminalpolitiken är ett sätt att signalera att vad som är rätt och vad som är fel. Men jag tycker att det liksom viktigaste i den frågan är att hur på allra liksom effektivaste sättet minimerar vi på skadorna i samhället. Och det är också liksom vad vår nordiska kriminalitetpolitik faktiskt baserar sig jättemycket på. Att det handlar inte om människors äh, så här moraluppfattning att om någon dödar en annan människa så ska den andra människan också dö utan det handlar mest om att hur vi minskar de här skadorna från kriminalitet i samhället. Och
0: Rebecka ställde ju just en annan fråga också. Ja, vad var hennes fråga? Ja, men hon ställde också ja. den här frågan om att, att man egentligen, att, din tanke om att, att i slut legalisera det så för man liksom enumera ut på marknaden. Visst var det så du sa Rebecka? Ja,
3: det var
2: precis Det, ja, ja. det kanske att om vi bara dekli, dekriminaliserar så betyder det ju ändå att det är inte är lagligt att sälja cannabis. Så det, det betyder ändå att den cannabisen som människor använder så finns så det är olagligt att sälja det. Så det betyder då att, att, att de där pengarna och, och hålls hos de här brottsliga äh, falangerna. Att det det är tro, tror ni på är det största
0: allvar att, bara att, att om man skulle legalisera så upphör brottsligheten direkt? Ingen säljer mer svart något. Det skulle ingen sälja svart sprit heller. Alla skulle hämta snällt det från alkohol.
2: Nej, alltså inte, inte blir vi säkert med all brottslighet mm. men att då skulle vi få liksom någon nytta också i samhället av att människor berusar sig och använder sig av rusmed och då skulle vi kunna använda de här pengarna på att minska på de här
1: skadorna. Det här, det här är en relevant, relevant fråga som Bettina lyfter upp här för att vad det antagligen kommer att leda till vi har inte allt för tillförlitlig data från, från resten av världen men det är ganska ganska nytt experiment men... I och med att cannabis och THC är ett beroende framkallande medel för en, för en viss del av befolkningen så behöver man alltid större, en större dos och starkare medel för att få samma rus. Och, och argumentet för legalisering är att man ska kunna kontrollera helt enkelt vilka, vilken kvalitet på, så sätt på produkten vi har. Alltså vilken halt THC vi har i, i cannabis som säljs. Men i och med det beroende framkallande man behöver starkare medel för att få ett större rys så i något kedje så behöver man mer än vad den lagliga marknaden kan erbjuda. Så faller man igen in på den kriminella sidan och det är ju absolut så att om det faller skatt på någonting och, och det är affärer så den svarta businessen kan garanterat få tag i billigare och starkare medel från utlandet och via sina, sina kriminella nätverk och dessutom att om vi tar det där argumentet att, att då skulle inte kriminella, kriminella organisationer få finansiera sin verksamhet med cannabis så de börja finansiera sin, sin verksamhet med cannabis och andra starkare droger desto mera, som skulle komma in i Finland billigare och mer tillgängligt och det är ju inte en, en riktning som vi vill ha
0: men vilken, vilken linje håller du Leo Byskotta? För att, att det Rebecka Åkes sa, mm. sa just väldigt tydligt att, att, att de är nog socialdemokratiska unga är för en avkriminalisering att man ska inte få en stämpel i brottsregistret om man åker fast för att ha använt cannabis att det, det är osäligt. Men, men vad säger du? Var, var skulle du vilja? Alltså, ja. att vi,
1: har, vi har tre eller fyra nivåer. Vi har det här att det kriminaliserat, det här mm. är penaliserat, det, det är kriminaliserat eller legaliserat. Så jag är på den linjen att det behöver vara kriminaliserat och orsaken varför argumenten för depen depenalisering och dekriminalisering är, är vaga är att i, det är helt enkelt en myt att om man ska söka sig till vården idag så ska man bli, få en punkt i brottsregister. En akutvårdare eller någon, tre, någon inom tredje sektorn som stöder på en, en missbrukare så är skyldig att inte meddela att myndighet eller polisen i det här fallet om det inte då handlar om ett ännu större brott. Alltså någonting där vi sidrar om det finns en, en tröskelgräns för det här också. Så det finns inte på så sätt ett behov med det argumentet att, att uh, dekriminalisera eller depen depenalisera. Sen vad det här vad det be betyder i, i, i långa loppet, alltså vi har ju stora experiment på gång på globalt sätt men de, vi har begränsat med data precis som partistyrelsen i Gröna uh, sa i sitt svar att vi vet inte helt enkelt Uh, vad va resultaten i, i Colorado till exempel i Kanada kommer att vara av eller Portugal på längre sätt, vi har inte den datan till hands men här de som uh, är under, undertecknade av motionen som de säger det här måste köras igenom fort för att vi ska, vi ska helt enkelt vara i brechen i, där framme då det här blir, blir legaliserat men ingen, vi kan inte se med säkerhet att det är den utvecklingen som samhället och världen kommer, kommer att ta
3: jag tror ju att depenalisering så har ändå en, en viktig symbolisk effekt. För att även om du de facto inte skulle få en, en prick i brottsregistret om du söker vård, det betyder ju inte att användaren vet det. De har ju fått tag på det på någon olaglig väg så de är säkert medvetna om att de använder någonting som är olagligt. Så därför tror jag att det skulle vara viktigt att man skulle säga att du kan söka hjälp. Att man alltid riktar det, att samhället alltid riktar sig mot den personen som, som känner att, eh, liksom, att de har problem med missbruk. Att du kan du får din straff om du söker hjälp. Vi är här för dig. Men jag skulle vilja lite ifrågasätta det här som Amanda tog upp tidigare: den här jämförelsen med alkohol och tobak. För att vi skapar ju aldrig ett samhälle helt från noll, utan vi liksom utgår ju från de, från de strukturer och den historia som finns. Och ut, användningen av, av alkohol och tobak är ju nog mycket mer utbredd i Finland än användningen av cannabis. Så det här ska ju vara de facto att, att liksom introducera en ny drog på marknad, eh, marknaden. Eh, inte helt ny, jag vet att den har använts. Eh, en undersökning som gjordes på 80- 90-talet sa att 40 har provat det någon gång. Så klart det finns. Men det är inte på det sättet att det finns reklam för det överallt. Att de säljer det i butiker och så här. Så på det sättet skulle det vara verkligen att man introducerade det på nytt. Jag tror att en bättre jämförelse skulle vara väl att jämföra med legaliseringen av snus. En annan produkt som vissa människor använder men som inte är laget här. Och den tycker inte heller att ska legaliseras. För att om alkohol skulle vara en helt ny produkt på marknaden. Tror jag ju att vi då skulle göra en sån alkohollagstiftning som vi har nu. Men eftersom det är inbyggt i vår kultur, eftersom det liksom har funnits länge så måste vi liksom utveckla lagstiftningen enligt de förutsättningarna vi har. Och därför tror inte jag att en introduktion av legalisering av cannabis så överhuvudtaget skulle vara bra för folkhälsan.
0: Nu, nu, Amanda skriver här så pennan glöder. För hon, blir, det, hon har fått så många, många här motargument här som hon vill svara på. Varsågoda Amanda Passanett.
2: Ja, kanske helt kort. Att, mm -hmm. att, jag tycker det handlar om, liksom, om den frågan att, 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 om, att hur tänker vi att om människor vill berusa sig så kommer de att göra det i varje fall eller kommer så att antingen finns de här liksom, berusningsmedlen på marknaden eller så finns de inte men att människor kommer att göra det i varje fall och vi kan se det helt enkelt i cannabisanvändningen att så många unga som vuxna har provat på cannabis att det att det är kriminaliserat har inte minskat på den användningen. användningen. Liksom, sen tycker jag att frågan är den att, att tycker vi att det här att kriminalisera det är det effektivaste sättet att bli av med problemen eller borde vi ha det regulerat på marknaden. Men själv anser jag absolut att det största problemet med vår uh, rusmedelslagstiftning är stigmatisering och är det att det, heter, det stänger ut unga och försvarar många unga människors till exempel möjligheter att söka vissa sorters jobb i livet. De blir utstötta ur samhället. Det är helt enkelt att människor vågar inte söka vård. Det är ett, ett faktiskt problem. Det är också ett problem att människor inte kan söka in till vissa utbildningar för att de har en anmärkning i brottsregistret. Och det handlar kanske ännu ofta om om sådana människor som skulle behöva speciellt mycket stöd och sen när vår lagstiftning och stigmatisering så stöter ut de här människorna ännu mer helt i onödan. De här människorna skulle behöva stöd de behöver inte stigmatisering och, och, och liksom bli stigmatiserade som, som, som vad heter det brottsliga människor. Att där anser jag att förstås är det kriminalisering det första steget. Men att sen i allmänhet så i jättemånga saker i samhället så, så har vi valt att inte kriminalisera utan heller reglera.
0: Jag måste komma in här med en sån här fråga. Vad, vad tror du Amanda Passanen, om jag börjar med dig, att vad tror du skulle hända? Nu är det just det som, som Leo By ska ta upp här att, 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 det, är just det, att det, det är ganska kort tidsfakta vi har från andra och vi kan inte kanske heller ens jämföra till exempel med USA där cannabis har använts mycket mer utbrett och allmänt än i Finland. Jag, jag kan gå in på det här lite mer senare. Men vad, vad tror du skulle hända om den här, inte talar om avkriminalisering, vi talar om en legalisering så här just att man skulle sälja det. Tror du brukar skulle öka, vara samma som nu eller minska?
2: Det som jag faktiskt skulle svara till är att det mm. stämmer ju inte att det inte skulle finnas någon data. I, alltså i ganska Det är ganska nytt, nyt det, nyt det är sant, och att mm. det kommer hela tiden mer data mm. vilket kommer att vara intressant att följa med. Men att i Portugal finns det jättepositiva Uh, erfarenheter av att här dekriminalisera alla rusmedel. Uh, och sen i Colorado till exempel och i USA finns det vissa undersökningar som också visar att, att mineralörgas användning har minskat då de här uh, rysmedel har blivit mer regulerade. Uh, och också undersökningar som visar att användningen inte har ökat i och för sig. Uh, så jag det tycker är det är jätteviktigt. EPS I
0: Colorado så har den Öka, men den har ökat hos över, över, över 60-åringar markant.
2: Och sen visar ju hela den här diskussionen om, om läkemedelsanvändning som vi inte ännu har... Den ska
0: vi inte in här, vi... för det, det är en helt annan fråga anser jag. Och jag, jag, jag skulle vilja hålla den här diskussionen jo. nu i att om... handla om rekreationsanvändning.
2: Ja, och sen om mm. vi ännu tar fram en poäng just med, med om vi på de här rusmedlen, att, att om vi tänker på, på historien... Äh, Bakom att varför har vissa ryssar blivit kriminaliserade från första början så handlar det också om USA:s War on Drugs som mm. har haft delvis rasistiska motiv. Det har varit ett sätt att få i schack afroamerikanska befolkningen. sett vi talar om psykedelar så har det varit ett sätt att få i schack hippina och så vidare. Att äh, de här argumenten som har också startat hela den här dubbelstandarden att vilka rusmedel som är okej okay att använda och vilka inte så är inte liksom etiskt och moraliskt äh, liksom och därför anser jag att vi behöver en sån här diskussion var vi funderar över att vilka principer äh, liksom är de här guidelinesen för vår drogpolitik jag jag här, Det här är en av,
0: man, av de
1: diskussionerna varsågod Leo by, ja, ja, Får jag fråga mm. man då, varför grönaslinje i den här frågan att det är just cannabis som ska legaliseras, alltså om vi säger cannabisverkande medel THC den, som fäster sig på receptorerna hjärnan och sakta att bryta ner korttidsminnen hjärnan och framkalla skitsofreni Hos vissa. Och THC finns endast i cannabisväxter. Det finns inte kokain, inte heroin, inte alkohol. Ingen av de andra drogen bryter ner hjärnan på samma sätt som, som THC gör, gör på lång sikt. Så varför är det just cannabis som ska legaliseras av alla droger?
2: För att helt enkelt så många människor har använt sig av cannabis. Och cannabis är sist slutligen ganska mild, mild rusningsmedel om
3: vi inför med, med, med till exempel alkohol. Du kan ju helt heller ta en överdos av mm. cannabis, men du kan ta en överdos av kokain eller heroin. Så mm. På det sättet är det ju helt klart mer dödligt de andra sjukdomarna du nämner. Får, får,
0: får jag opponera mig här om en, en sak som jag ständigt retar mig på? Det är det att man alltid an, an, alltså, tar den här jämförelsen alkohol och, och cannabis. För att, att jag tycker att man missar en viktig poäng. Och det är det att alkohol används också till annat än att berusa sig med. Alltså, mm. Jag har aldrig hört jag hör ofta folk säga att, att det där och att jag tar ett. Ett glas 12 centiliter rött vin med min jättegoda pasta pomodora i, i skidbacken. Och, och sen åker jag vidare eller så kan jag köra bil efteråt. Men jag har aldrig hört någon säga att, att den här maten är så god. Att den blir ännu bättre om jag tar en joint med det här.
2: Men att, det är ju också om, för många människor handlar det om kreativitet. Om, om
0: välbefinnande på samma sätt som god mat eller alkohol. Ja men uttryckligen för att i berusande syfte då eller
1: och som min långa lopp ett fråga.
0: Ja,
2: när no, syfte. Mm. Ja. Kans kanske det handlar det, det handlar också om, om välbefinnande och för många hade ju också har det att göra med, med just de här läkemedelsorsakerna. Det handlar ju inte bara då. Det handlar också om att liksom, den här hela diskussionen handlar ju också om att bli av med de här tabuerna som har att göra med cannabis. Alltså, Så att vi ska göra till exempel läke, läke, läkemedelsanvändning jag, är lättare för människor jag som jag fråga, behöver det?
1: Är, det. är det verkligen sant att man här uppmanar och, och ser att det är positivt att använda cannabis? Att
2: det här har ju inte, absolut inte sagt.
1: Okay. Okay. Vad bra att, är det att att vi, vi är på sa, samma linje då i så fall att det, uh, cannabis en skadlig produkt som har negativa biverkningar det leder till, eller korrelerar åtminstone starkt med ångest vilk, vad som är kausaliteten det, det forskar man ändå i och sen just det, ja, det framkallar det sociala och psykiska besvär i, i stor grad det är inte in, någonting som man kan förbi sig och det som också varför man inte kan jämföra det med, med alkohol till exempel om man nu idag njuter, tar uh, cannabis rökar marianna så har du THC i blodet ännu i morgon till den grad att du inte kan köra bil. Med alkohol är det inte samma sak. Alkohol är det ganska kort tid som det tar för kroppen att bryta ner alkoholen i blodet, THC stannar kvar betydligt längre. Och det, som är, det som vi har etablerat och verklig forskning från just USA och Kanada är att legalisering leder till mera olyckor, både för personen själv och då för närstående. Helt enkelt att man blir high. Då säger hjärnan, kör bil, faller och stöter sig och i värsta fall kan, kan stöta och ta livet av andra, med bilen till exempel.
3: Men är det verkligen så att vi ska tala om rusmedel i Finland, att vilket som är farligast och vilket som har längst effekter och så vidare? Är inte så här röst, vi vill vi ha rusmedel mm. i Finland? ja kanske inte, just för att det leder till alla möjliga sådana effekter. Uh, jag är jätteglad att du tog upp det här med, med war on drugs och hur det har liksom, rasistiska undertoner och det är jättesant. Um, men jag tycker ju att, att de exakta historien som det bygger på så kan inte appliceras på samma sätt i Finland. Mm. Så, så det tycker jag är en viktig point, Och också det här att, att, inte tycker jag heller att det ska stigmatisera någon ung överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att samhället borde säga att det här är inte okej, okay, så därför stöder vi som jag sa tidigare också en depenalisering. Men... Alltså att det är olagligt, men att du ska inte få ett straff för det. Du ska kanske få ett straff om du liksom langar droger eller om du tar det in i Finland, men att om du använder det själv så det det ska inte behöva stigmatisera dig på det sättet att det liksom förstör hela ditt liv.
2: Det här är kanske just tanken att, att, att hur vi ser på människors behov att berusa sig. Att jag tycker att det handlar också, också mycket om det att att, tro att människor kommer att ha ett behov att på något vis berusa sig i varje fall. Och då kommer de att få tag på någon sorts substans som de berusar sig med. Och sen liksom, och själv, min, enligt min moraluppfattning så jag, jag, jag säger jag inte så som jag försökte här få ord i min mun att jag skulle säga att alla människor borde berusa sig och använder sig av cannabis. Men jag anser att människor har rätt att berusa sig utan att uh, staten uh, lägger någon sorts uh, straffningar på det. Att jag anser inte att det är en sak som borde vara straffbar. Förstås, sen ska liksom att köra bil berusad ska vara straffbart. Mm. Men att sådär allmänhet så, så anser jag inte att det egentligen är egentligen en sak som staten borde lägga sig i. Men det här är en större så här, liberalistisk kanske, diskussion om att jo, vara kriminalpolitiken. Det en
0: här eh, faktiskt liberalistisk diskussion som du kallade för här just. Så jag, jag vill här citera eh, mediepåverkaren och en av liken nytts rörelsen nys, nys grundare Thomas Enbusk. Jag vet inte om ni läste hans. Han är, har ju en väldigt liberal uppfattning och precis som du säger jag tycker att om någon nu vill supa sig fulla och berusa sig så får, får han hon är väldigt liberal sån här livssyn men, men det där han skrev i en Twitter tråd som jag tyckte var oerhört bra då i början av den här diskussionen att hur kan att han blir riktigt irriterad på det att man på, med så svaga alltså man på så dåligt sätt argumenterar för han, han tycker att ni kunde göra ett bättre jobb helt enkelt om han där att Han sa att han skulle kunna, om han skulle vara ha nu opposition här i det här så skulle han bota alla era argument i bitar. och så skrev han så här att till exempel så måste man börja med ärlighet och medge den saken att om man skulle legalisera det så här just att man skulle sälja så är det helt klart att användningen skulle gå upp markant mm. i Finland, man måste vara mm. ärlig för att det skulle, det skulle genast göra så att aha Men det har vi väl inte sagt
2: att den inte skulle gå upp
0: han, Har ni sagt det då? Har ni sagt det? Jo, det här, det här är nackdelen. Det här skulle hända.
2: Vi har ju haft också bloggar av våra riksdagsledamöter som motsätter sig mm. det här. Som har tagit, tagit nog fram också alla nackdelar som jag sa i början. Så det finns behovvärda argument för. Jo, en... Men
0: det är det som han, han bara pratar om just den saken. Att man måste väldigt ärligt signalera att jo, att det här är nackdelen. Det skulle absolut gå Och det, mm. kanske inte gör det i Colorado därför. För att där är det redan så vitt utbrett användningen mm. av cannabis. Så att, att, jag tycker det här med rörelsen nu annars också är intressant- för att deras enda riksdagsledamot, eller är han enda- nu kommer jag till Jallis Harkimo, mm. ja. så, så han där är ju väldigt emot allt det här- på grund av, av tragiska mm. omständigheter inom den egna familjen. Och, och därmed så vill jag komma till det att, att det är väldigt starkt känslomässigt- hela den här diskussionen mm. som, som vi nu har märkt- speciellt på sociala medier sedan ni tog upp det här igen- Mm. Väldigt många människor har hemskt svårt att sakligt argumentera för alla känner någon mm. eh, som antingen har lidit eller som använder utan problem anser de själv eh, åtminstone eh, cannabis och, och klarar sig bra eller så känner man någon som bara ligger på soffan och inte får någonting gjort för att, att man liksom mm. använder cannabis. Alltså det, Förstår ni hur jag menar? Det är mm. känslomässigt. Hur kommer ja. vi vidare från den här känslomässiga stormen där alla blir väldigt arga?
2: Nå no, kanske man borde hålla, hålla sig ändå till faktabaserade argument och jag måste säga att inte det är rätt för mig heller som politiker att komma och tala för att legalisera cannabis att ja, det kan ju hända att vissa att människor som inte vill rösta på mig för den orsaken eftersom det är, så det är ett, ett tabu att, att jag på sätt och vis är liksom stolt också över gröna att vi, vi är det enda partiet som har vågat lyfta den här saken i diskussion för det handlar också om ungas utslagenhet och det handlar om oreglerad användning och det handlar också om problem som har att göra med att det här ämnet är kriminaliserat. Och sen skulle jag ännu bara poängtera att, att just checka från THL att, att cirka 800 000 finländare har provat cannabis någon gång i livet. Det är ändå en ganska stor del av befolkningen att det är inte är sådär liksom helt marginaliskt. Och att där kanske jag tycker den här diskussionen också liksom talar för det att, att vår lagstiftning kanske inte är helt i kapp med vad den här allmänna moraliska uppfattningen är hos befolkningen. Och därför kommer det kanske att Norge det ändras. Kanske först handlar det om
3: dekriminalisering är och legalisering men, men i varje fall. Jag tycker inte att man kan komma bort från den här jättekänslodiskussionen genom att bara använda faktaargument. För jag tror att känslorargument också är viktiga i alla typer av diskussioner. Men det här som vi har just nu en helt saklig diskussion om frågan. Så det är väl ett sätt att ta bort mm, den här, absolut, liksom, ja. alla att vi verkligen, Jag tycker att alla frågor ska kunna diskuteras. Men äh, återigen. Ja, det är många som har personliga erfarenheter av det här och jag tycker inte att man ska trivialisera dem, utan jag tycker att det ska också kunna användas som argument. Till exempel, jag har en kompis vars liv jag har sett att liksom bit för bit har helt förstörts av cannabis, men jag stödjer ändå en depenalisering för jag tycker inte att hon ska straffas för det. Mm. hjälp behöver hon dock.
1: Det, ja, ja håller delvis med om att, om att diskussionen är känsloladdad men, men vi måste komma ihåg att vad, vad är orsaken? Det det är helt enkelt nära och kära. De flesta känner någon som lider av det idag, har lidit av det eller i värsta fall har, har blivit av med sitt liv på grund av att man, man via cannabis har, har då... Eh, på grund av att
2: det är kriminaliserat.
1: Nej, ne, ne, det betyder inte utan att du har fått till exempel äh, starka psykoker, psy, psykoser som äh, sakta men att man leder till beroendestamman ännu, ännu starkare behöver starkare rysmedel för att uppnå samma rys. Alla, alla mm, har det någon, någon, ty, någon typ av kontaktyta äh, med med äh, de här fallen och det är det som gör det delvis känslåddat. Det som vi kan göra för att komma ifrån den här känslådningen är en sak att vi kan diskutera med personerna som har att göra med cannabisoffer äh, dagligen, alltså poliserna, social- och hälsovården, varifrån budskapet är extremt tydligt. Inom polisväsendet så finns det inte många, många personer eller profiler som som flaggar för en, en full legalisering så som gröna här gör. Och det som vi också kan göra är att vi, vi väntar på statistik och data med som, som behandlar långsiktiga bieffekter och vad på riktigt är konsekvenserna från de här länderna var man, var man har legaliserat cannabis. Det har vi inte idag. Det är något som måste vänta på.
0: Jag tänkte här, vår tid börjar så småningom ta slut här, men, men, men som ni sa här, jag tänkte att man behöver ju inte alltid heller gå så långt som till psykoser och, och För Jag tycker att en, alltså jag ser själv ibland att en sån här väldigt saklig eh, diskussion om eh, påverkan på människors liv, det är just det att det blir så väldigt mycket att jag gjorde så här och, och, och det funkar jättebra för mig och... och och min brorson gjorde så här och det liksom gick riktigt åt helvete att det, och alla de här storerna är ju sanna mm. 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 det är ju sanna och, på samma sätt men, men ja,
1: mm. och det som är att du kan inte veta om du hör till den där 8-15 procenten som kommer att bli starkt beroende av thc ruset eller om du har den där genen gömd i, i din hjärna som leder fram till schizofreni som triggas av, av THC, det är någonting som inte vet och det finns för vissa, och det kan sen, sen hända och sen går det hårt ut för om du provar tar, tar cannabis och går in i bägen. Det är inte för alla, alltså en stor del. Kan, kan ta cannabis utan äh, värre värre bekymmer. men det finns ändå en, en anmärkningsvärd del som, som det leder till. ångest och depression och andra negativa påföljer för den personen men också finns nära och kära. Det är den aspekten i den här diskussionen som vi allt för ofta glömmer bort.
2: Men liksom, ja, ja, jag har inte liksom det gröna och jag och, och de som talar för legalisering av cannabis har inte liksom på något vis förnekat de här negativa effekterna. Det handlar kanske bara om mm. med synet vad som är det effektivaste sättet att bli av med problemen.
1: Mm. Men desto hö högre därför, användning jag skulle... Jag hoppas skulle också det... att den
2: här diskussionen då, att man inte skulle heller förvränga då våra argument Nej. för att legalisera ja. cannabis när vi diskuterar att vad är det egentligen vi talar om vad är det ni, ni som motsätter eller talar om. Att, mm. att båda sidorna kanske då också försöker förstå varandras argument. Att till exempel inom det gröna eftersom det här var en svår fråga så har vi mm. till exempel kommit ut med en blogg där det finns en riksdagsledamot som talar för och en som talar emot mm. och där kommer liksom båda sidornas argument hörs. Mm. Ja, jag tycker ni har
3: många, många väldigt bra argument måste jag säga, till exempel det här just att, att mycket pengar får åt att liksom följa upp den här kriminaliseringen att, att det är massa pengar, liksom att, att man verkligen liksom gör rassier och så vidare för att hitta, så såklart att det går en massa pengar åt det, men då till exempel just den en sån depenalisering, alltså där man inte straffade, så det löser ju direkt så far det mycket budgetmedel bort där. Det är den där legaliseringssteget, det är ännu steget till som jag inte riktigt förstår, som jag inte tycker att man kanske tillräckligt bra har kunnat förklara.
0: Vissa politiska bedömare har, har också ansett att det är sådär rent, vi ska inte tala nu om er, er interna politik, men att det, var, att det är liksom en miss... Att en stor, jättestor risktagning för de gröna att ta Absolut, det är det. andra steg att tala, alltså det att om ni skulle bara ha talat om dekriminalisering mm, så skulle mm. ni ha fått en stor och bred förståelse och, mm. och det skulle ha fallit. Men det Oj, har vi ju
2: gjort länge.
0: Det har ni gjort länge, ja, men att, mm. att, att, att då, då har man ifrågasatt att var det klokt att, ja. att prata Ja,
2: personligen så anser jag att först borde vi få igång en dekriminalisering av, av alla rusmedel. Det, det är mycket viktigare än att legalisera cannabis.
1: Mm. Mm. Och det som man har som diskussion här också i, i underlaget i motionen så man till exempel behandlar frågan från ett miljöperspektiv med med Ysib. det är en helt kild diskussion men på något sätt så reflekterar det hur verklighetsfrånmänta äh, från, från cannabisanvändningen och det alltså, smärta som det kan leda till hos många. många finns alltså För personer som vars, vars barn har lidit av cannabis. Så för dem är det kvittade vilka koldioxidutsläpp äh, laglig eller olaglig cannabistillverkning har. Att man ens tar upp en sån aspekt i den här frågan så är beklämmande i min ja, så, mening. Så,
0: som du märkte och så, så gick vi inte så in på, på di, hela de här, alla mm. de här punkterna här. Nu Det var inte liksom hela tanken här utan mest Mest faktiskt bena i det här som är känsligt och svårt och som ofta leder till väldigt eldfängda eh, mm. diskussioner. Jag tackar er alla tre för att ni var med här. Leo Byskatta som representerar KD-Unga, eh, Rebecca Åkers från Unga Socialdemokrater tack, och tack. Amanda Passanen som representerar här eh, Unga Gröna. Tack. Diskussionen går helt säkert vidare. Och, eh, en nu debatt blir det på måndag samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sögbom och jag önskar er ett trevligt veckoslut Hej då.